0: Geboren wurde Anna Maria Taigi am 29. Mai 1769 in Siena. Da ihre Eltern ein Apotheker-Ehepaar verarmte, blieben diese mit Anna Maria 1775 nach einer Pilgerfahrt zum Heiligen Jahr in Rom zurück und versuchten in der ewigen Stadt neu anzufangen. In einer Mädchenschule lernte Anna Maria wenigstens lesen, aber nicht schreiben, da ihre Mithilfe im familiären Haushalt unentbehrlich erschien. Wie ihre Eltern als Hausangestellte beginnt die 13-Jährige als Dienstmädchen und kann sich sogar als Kammerfrau hocharbeiten. Dabei lernt sie den Kammerdiener Domenico Taigi aus einem anderen römischen Palais kennen und heiratet 1790 mit 20 Jahren diesen 28-Jährigen. 48 Jahre waren beide verheiratet und ihre Ehe war mit sieben Kindern gesegnet. Am 9. Juni 1837 stirbt Anna Maria Taigi, 68-jährig, mit den Worten aus dem Vater Unser: »Wie im Himmel, so auf Erden«. Das Leben dieser römischen Hausfrau und Familienmutter musste sich großen gesellschaftlichen, sozialen und politischen Herausforderungen stellen. Ihre Zeit war äußerlich geprägt von der Aufklärung, den napoleonischen Kriegen und dem erzwungenen Exil der Päpste Pius der und Pius der Im Seelensprechungsdekret von 1920 unterstreicht Papst Benedikt der 15. Anna Maria erfüllte die Pflichten einer guten Gattin und liebevollen Familienmutter so gewissenhaft, dass sie allen Frauen und Müttern als vollkommenes und glänzendes Beispiel vor Augen gestellt zu werden verdient. Das Leben vieler Frauen und Mütter heute hat sich gewandelt, doch gleich der seligen Anna Maria Taigi bleibt es ein bleibender Auftrag, Ehe und Familie christlich zu gestalten. Ihr Gatte Domenico Taigi hatte ein feuriges, italienisches Temperament, der sehr reizbar, aufbrausend und bisweilen grob werden konnte. Als Papa Familias bestimmte er penibel die Hausordnung. So konnte es zum Beispiel passieren, wenn er wütend wurde, dass er das Tischtuch ergriff und alles herunterriss. Anna Maria Taigi begegnete ihm stets in Güte und Liebe. Nie gab es zu ihm oder über ihm ein böses Wort, wie ihre Kinder und Nachbarn bezeugten. Ihr Mann Domenico selbst charakterisierte seine Frau rückblickend, »Ich kann sagen, daß ihr ganzes Leben eine ständige, sehr schmerzliche Übung der Geduld war. Niemals vernahm ich von ihr ein widerwilliges Wort oder eine Meinungsverschiedenheit. Oft kam ich todmüde nach Hause, nach meinem Dienst als Kammerdiener, etwas beunruhigt wegen der Arbeit und der Schwierigkeiten bei meinem Brotherrn. Sie heiterte mich wieder auf. Wie weise die Selige als ein Engel des Friedens sich verhielt, finden wir in seinem Zeugnis? Wenn meine Frau jemanden sah, der unruhig oder verstört war, so sagte sie zwar nichts, doch wartete sie, bis er ruhig war und dann brachte sie ihn nachsichtig zum Überlegen und gab ihm gute Mahnungen zur Geduld und Demut. Meine Frau war so klug, daß, wenn sie einen Streit bemerkte, handelte es sich nun um ihre alte Mutter oder um ihre Schwiegertochter, sie ihn sogleich mit ihrer Güte erstickte, die den Frieden und die Harmonie nur noch fester kittete. Auch ertrug sie böses Gerede, Verleumdungen und Ratscherei über ihre Person immer heroisch. In jeder Beziehung mit Menschen gibt es Konfliktpotenzial. Anna Maria Taigi kann ein gutes Vorbild für jeden sein, die Waffen von Geduld, Gelassenheit und Frieden dabei einzusetzen. Einen Schlüssel für diesen Weg weiß die Selige selbst mit ihren Äußerungen wie können sie Frieden in der Familie haben, wenn sie ihn nicht zuerst in Gott haben? Und will man in den Besitz der heiligen Liebe gelangen, so muss man gegen den Strom schwimmen. Ein Leben mit Gott ist immer möglich, ganz egal, was der Tag abverlangt. In ihrem Alltag mit seinen vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen als Hausfrau und Familienmutter integrierte Anna Maria Taigi ein reiches spirituelles Leben. Täglich besuchte sie die Heilige Messe und empfing dabei die Heilige Kommunion, was damals keine generelle Praxis war. Das tägliche Rosenkranzgebet mit ihren Kindern war selbstverständlich und stets sorgte die Familienmutter für frische Blumen vor dem Madonnenbild. Wenn sie wirklich etwas Freizeit hatte, dann besuchte sie verschiedene Heiligtümer in Rom. Anna Maria Taigi war eine wirklich große Beterin. Ihre Gebetsanliegen fasst ihr Mann Dominico folgendermaßen zusammen. Sie betete für den Heiligen Vater, für die Kardinäle, für alle Priester, für die Wohltäter, für die Bekehrung der Sünder und der Heretiker, für die ganze Welt und selbst für diejenigen, die schlecht über sie sprachen. Sie selber erinnerte gerne an das Gebet für die Verstorbenen und forderte auf, »Habt große Andacht zu den armen Seelen im Fegefeuer, insbesondere zu den Seelen der verstorbenen Priester.« Als geistliches Vermächtnis regte sie ihre Familie kurz vor ihrem Tode an, »hegt eine zarte und aufrichtige Andacht zur allerseligsten Jungfrau, die mich bei euch ersetzen und Mutterstelle an euch vertreten wird.« Habt stets Jesus, den Gekreuzigten, vor Augen. Sein kostbares Blut bilde allezeit den Gegenstand eurer Anbetung. Erfüllt vom Geheimnis der Dreifaltigkeit tritt sie 1808 in den dritten Orten der Trinitarier ein. Durch die Trinitarier ließ sie sich vornehmlich seelsorglich begleiten, Gerne machte die Selige Krankenbesuche und teilte gerne mit denjenigen, die materiell noch ärmer waren. Eine Biografie über unsere Selige Anna Maria Taigi trägt den Titel »Die Frau mit der Sonne«. Damit wird auf ein besonderes Phänomen in der Biografie erinnert, die sogenannte »mystische Sonne«. Kurz nach ihrer Hochzeit bis zu ihrem Lebensende sah sie über ihrem Haupt immer eine strahlende Sonne mit einer Dornenkrone. Wenn Anna Maria Taigi eine Sünde tat, dann verdunkelte sich die mystische Sonne und der Strahlenkranz bekam dunkle Flecken, solange sie nicht Buße getan hatte. In dieser mystischen Sonne sah die einfache Familienmutter zukünftige Ereignisse voraus, wie zum Beispiel den Tod von Napoleon oder von Päpsten, den Ausgang von Papstwahlen oder von Kriegsschlachten wie Austerlitz oder den Brand der Patriarchalbasilika St. Paul vor den Mauern im Jahr 1823. Die mystische Sonne darf aber nicht als ein mysteriöses Orakel missverstanden werden, sondern ist, ähnlich dem brennenden Dornbusch im Alten Testament bei Moses, ein Zeichen für die Gegenwart Gottes. Die mystische Sonne im Leben der seligen Anna Maria Taigi erinnert jeden daran, mutig im Lichte Christi sein Leben in die Hand zu nehmen.
1: Ihr Pfarrer Kocher